0: Uma das mais célebres frases da teoria do caos é o simples bater de asas de uma borboleta em Maceió pode causar um tufão no Japão. E foi assim que, a partir de uma simples pergunta feita por alunos no corredor de uma escola estadual no município de São Miguel dos Campos, que fica no interior de Alagoas, um professor teve a ideia de fazer um projeto de robótica nesta escola. O que ele não sabia era que esse simples bater de asas dado no corredor não só daria certo, mas mudaria a vida dele dos alunos envolvidos e seria premiado nacionalmente. A Luz da Ciência mais uma vez mostrou caminhos, clareou ideias, iluminou vidas e transformou curiosidade e determinação em frutos. Para falar um pouco mais sobre isso, convidando o professor Diogo Tiago, que é professor da Rede Estadual de Alagoas desde 2013 e integra a Coordenadoria de Formação Continuada do município de São Miguel dos Campos, que fica em Alagoas. Diogo, primeiramente gostaria de agradecer sua presença e para começarmos, queria que você falasse sobre sua trajetória e de onde surgiu a ideia de trabalhar com robótica juntamente com os alunos do ensino básico.
1: Olá a todos, eu sou o professor Diogo Tiago dos Santos, professor de física da Escola Estadual Annalins, que é ligada à rede estadual de ensino e também faço parte do núcleo de formação continuada na, da Secretaria de Educação da cidade de São Miguel dos Campos. É, a minha, minha falando um pouco da minha trajetória, ela começou lá no, no antigo no UIFAL, né, antigo Cefet, quando eu cursei e concluí o curso de técnica em eletrônica, depois ingressando no, no curso de licenciado em física e também na, no curso de Engenharia Mecatrônica, os quatro anos eu consegui, consegui concluir os dois. E hoje estou concluindo, presto a concluir, o mestrado na área de Ensino de Física. Eu sou aluno do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física é, pelo Polo 36 da Universidade Federal de Alagoas. E a ideia de trabalhar com, com robótica surgiu quando dois alunos Encontraram kits Legos no, no almoxarifado da escola e me procuraram Perguntando se eu sabia programar aqueles kits e se eu tinha conhecimento na área de robótica E na, na época eu não tinha nenhum conhecimento, nem de robótica, nem de programação tinha conhecimento do que eu aprendi no um curso técnico eletrônica Então junto com esses alunos nós começamos a estudar o kit e aprendemos a programar E elaboramos o nosso primeiro projeto que foi uma garra uma garra automatizada e esse trabalho foi apresentado em um evento na cidade de, de Minas Gerais. Então daí surgiu a ideia de trabalhar com os alunos no, no ensino básico. Nós, a parte desse trabalho, nós percebemos que nós tínhamos um potencial de. um, um grande potencial para trabalhar na área, desenvolver protótipos maiores, constru, construímos, construir artigos. E daí então surgiu a, a ideia de criar o um grupo, que foi nesse ano de 2015, foi criado o um grupo de física e robótica. E nós passamos a trabalhar efetivamente com robótica na rede estadual.
2: eu, eu gostaria agora que você pudesse explicar para a gente o que é Arduino, como funciona, é, como é que funciona o trabalho em conjunto com os alunos, se há seleção para que os alunos possam estudar junto com você, fazer um trabalho junto com você.
1: No ano de 2015, nosso primeiro trabalho, ele utilizou o kit Lego, um kit que foi encontrado no almoxarifado da escola. Porém, nós estávamos em 2015, então esses kits já tinham se tornado obsoletos, praticamente ninguém usava esse kit. Tanto é quando nós chegamos num evento em, em Uberlândia, Minas Gerais, as pessoas ficaram assim surpresas. Depois de tanto tempo nós, nós, nós conseguimos recuperar e utilizar esses, esses kits Lego. E conhecendo os eventos e pela proposta do nosso trabalho Nós precisamos de algo assim, mais profissional Então o um aluno me sugeriu trabalhar com Arduinos Que até então eu não conhecia Então fui na internet, dei uma pesquisada Comprei um kit, um kit um pouco mais avançado Os alunos compraram um kit mais simples, uma placa Algo mais simples Aí eu comecei, baixei um material na internet Umas vídeos comecei a estudar, comecei a programar E à medida que eu ia avançando na programação é, eu ia ensinando aos alunos Para quem não conhece o, o Arduino O Arduino é uma placa Uma plaquinha de circuito Que deve medir aproximadamente 10, 10 por 10 é, Na sua versão mais básica, a versão 1 É uma plaquinha que tem um chip Onde você faz a programação através de códigos no computador E grava nesse chip Que são os comandos que o, o microcontrolador vai executar através das suas portas de entrada e de saída. Ele é uma, é uma plataforma totalmente gratuita, né? Você não, você não paga para baixar os programas. É, ele também possibilita a integração com vários outros componentes, seja componentes que você compra prontos ou que você pode construir, tais como motores, sensores, é, luzes. Você pode entregar ele, é, comunicar, é, estabelecer comunicação via Bluetooth, via via rede, wi-fi, até com a internet. Então foi uma, algo mais profissional que nós, nós percebemos essa necessidade e a princípio nós adquirimos esses kits. A é, medida que o trabalho foi avançando e nós, nós, recebemos, nós resolvemos dar um foco diferente da, na robótica, na robótica até então vista aqui no estado, que era basicamente uma robótica de construir carrinhos e participar de Olimpíadas, e nós resolvemos trabalhar de uma forma de uma forma científica. Então foi feita acho que a primeira, a primeira seleção para alunos de iniciação científica Júnior em Robótica foi no um ano de 2016, quando o pessoal de 2015 concluiu. Então eles concluíram o terceiro ano, consequentemente saíram da escola e aí eu tive, tive que é, selecionar novos alunos para dar continuidade ao projeto e aí o critério de seleção que que eu adotei na época que eu adoto até hoje é basicamente prova prova de português algumas questões de português algumas questões de matemática a questão de matemática mais para treinar para perceber o aluno o desenrolado do, do aluno na, na questão de matemática no raciocínio e as questões de português para ter a interpretação escrita dele como nós somos um, um grupo que trabalha com produção de artigos científicos então o aluno tem que ter essa essa facilidade, tanto de escrever, que ele que elabora os artigos junto comigo, tanto de ler pra, para que ele entenda as referências que eu, que eu encaminho para eles. Então, basicamente, a seleção é isso, é prova. Na última seleção que eu tive ano passado, foi, a, a seleção foi prova e teve um, uma segunda fase, como foram muitos alunos inscritos, nós tivemos a primeira fase, onde foram aprovados... É, cinco vezes a quantidade de vagas e na segunda etapa foi uma entrevista com, com um professor um amigo meu do Instituto do Federal de Alagoas e uma professora amiga minha da, da Secretaria de Educação do município. Então os alunos que, que pretendem trabalhar com robótica comigo, eles devem se preparar para a seleção dessa forma. Questões de matemática e questões de
0: português. Entrando na questão da participação dos alunos, gostaria de saber se os alunos envolvidos no projeto têm melhora no desempenho em outras disciplinas e o que os alunos que passaram pelo projeto fazem quando terminam o ensino médio.
1: É, para trabalhar com robótica, você tem que, além, além da robótica em si, da programação, da eletrônica e da elétrica, você tem que dominar outras áreas de conhecimento para que o seu trabalho possa desenvolver, que você possa desenvolver um trabalho completo. Então, isso acarreta que os alunos é, investiam parte do seu tempo estudando outras matérias, como, por exemplo, matemática, português, inglês, química, biologia, básica. e há um pouco de história também. Então, o que, o, que, o, que, o que eu tenho percebido ao longo desses anos, desde 2015, trabalhando com robótica, é que a robótica em selas, ela necessita de uma base, uma base um pouco, uma base mais sólida em outras matérias. E acaba levando os alunos a estudarem essas matérias. Consequentemente, como eles estudam para robótica, eles estão estudando também para, o seu, para a sua vida escolar. Então eu tenho percebido isso, que os alunos de desempenho é, conseguem melhor desempenho nas outras matérias. Além disso, é, usa, o, o aluno de robótica torna-se um aluno mais responsável. Hoje ele está lidando na maioria das vezes com material caro, material, material sensível, então ele torna-se um aluno responsável. Como ele é responsável no laboratório, consequentemente ele será responsável nas suas atividades escolares. Até porque um, um, um das.. Na verdade, um critério após o aluno entrar no laboratório é que não adianta ele ser bom no laboratório. Não adianta, e ele ser péssimo nas suas notas também. Não adianta ele ser um aluno excelente em notas e no laboratório não ser aluno tão aplicado. Então, o, o aluno de Iniciação Científica em Robótica que trabalha comigo, ele tem que é, ter um equilíbrio dos georriados, tanto no laboratório quanto nas suas, nas suas atividades da, da escola. Falar um pouco sobre os alunos que, que passaram pelo projeto, que continuaram a sua vida. É, falar sobre os principais, são os alunos que, vamos dizer assim, os alunos que apresentaram o trabalho comigo fora, que desenvolveram projetos e artigos e publicaram artigos. É, a, a grande maioria seguiu o caminho das ciências exatas. Nós, nós temos egressos que, foram, que estão se formando em engenharia elétrica, engenharia civil, tem alunos no Instituto de Física, dois alunos que estão cursando física na UFAL. E tem alunos que também estão cursando física no Instituto Federal de Alagoas. Alguns outros estão na matemática, estão na computação. Então, os alunos que, que passam pelo laboratório robótico têm esse contato com, a, com as ciências exatas. Eles, no ensino superior, eles têm procurado esse, seguir o mesmo caminho: na engenharia, na, na física, na matemática, na computação.
2: Diogo, recentemente você começou a trabalhar com alunos do um ensino fundamental. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente se existe diferença entre trabalhar com ensino fundamental e trabalhar com alunos do um ensino médio. E se há metodologias diferentes a ser aplicada entre os alunos, por conta da diferença de idade, pela facilidade de entender novas tecnologias. Qual seria de fato a diferença entre trabalhar com alunos da educação fundamental e da educação do ensino médio?
1: Aceitar trabalhar com o ensino fundamental foi um desafio, confesso que um dos, um dos grandes desafios da minha vida, da minha vida docente até hoje foi aceitar essa proposta de trabalhar com o ensino fundamental. E quando eu recebi o convite da da secretária de educação do município, de pronto aceitei. É, pois eu, eu creio que é, a minha formação Básica toda, foi aqui no município, eu tinha essa, essa dívida com o município e aceitar esse desafio foi uma forma de, de retribuir ao município tudo que ele investiu na minha vida, na educação básica. Então, por isso que eu aceitei, uma, um, por isso, não, acho assim, um dos fatores que me levaram a aceitar foi esse. A princípio, foi um, realmente um, um desafio enorme, é, tudo incerto, não, tinha, não sabia como os alunos iam. Iam se comportar diante de tanta coisa nova. E aí eu fiz a seleção em 2019, acho que em ma abril, maio. E os aprovados foi uma, uma menina do nono ano e um garoto do oitavo ano. E a proposta desde o início foi essa, de não haver diferença entre o ensino fundamental e o ensino médio. O microcontrolador do Arduino foi o mesmo, os comandos foram o mesmo, a cobrança matemática... Foi a mesma, porém com uma ressalva. Eu, eu entendo, na época eu entendi que os alunos de fundamental não, não tinham conhecimento de algumas ferramentas matemáticas que nós precisamos usar na programação. Então, algumas vezes eu tive que, vamos dizer, adiantar alguns assuntos de, de matemática e de física para eles, porque eles não, não entendiam. Por exemplo, para ensinar, ensinar o princípio de funcionamento do, de um sensor de... de de distância, eu tenho que falar sobre velocidade do, do som, tenho que falar é, de movimento uniforme, e coisa que o aluno do ensino fundamental ainda não viu, então algum, um assunto que é primeiro ano difícil que eu tive que trabalhar com eles à parte. Também a questão de matemática, de saber resolver algumas equações, de saber retirar valores de. valores de um sensor, transformar esses valores de um de um valor elétrico para um valor, para uma unidade física conhecida. É, então eu tive que trabalhar algumas coisas em paralelo com eles, algo que eles só verão no ensino médio, matemática e física basicamente. Mas assim, a diferença, a diferença é essa, mas se falar diferença de programar, de, utilizar, de microcontrolador, da construção de projetos, não tem nenhuma diferença e assim, depois de um ano trabalhando com o ensino fundamental. Eu percebi que o professor não, não, não precisa limitar o aluno de ensino fundamental por ele ser aluno de ensino fundamental. São alunos que têm uma sede de conhecimento grande, que buscam realmente, que estudam. E aí eu lembro que eu pedi para um aluno fazer uma atividade, eu acho que os dois, na época, faziam uma atividade e dei prazo de eu acho que uma semana para eles fazerem, resolverem o problema que eu que eu solicitei e eu acho que eles resolveram com dois dias depois, creio eu. Então, assim, são uns que foram uns dedicados e, por isso, hoje eu posso afirmar que o professor não, não tem que se preocupar com isso. Não há diferença alguma entre o ensino fundamental e o ensino médio. assim, algum assunto outro que eles não viram, que eles vão precisar, até porque o nosso trabalho é voltado para construção de artigo e apresentação em feiras e eventos. E nessas apresentações, o, o nível de de avaliadores é bem maior, geralmente são professores universitários com mestrado e doutorado. Então, para que eles possam apresentar bem para, nesse nível de jurados, eles têm que ter conhecimento científico sólido. Mas nada que impeça o professor do ensino fundamental trabalhar da mesma forma com que ele trabalha com alunos do ensino médio.
0: Você falou anteriormente que tudo isso começou a partir de uma conversa de corredor com alguns alunos. Quando você começou a perceber que a coisa estava dando certo, e gostaria de saber qual é a sensação de ter o trabalho reconhecido nacionalmente?
1: É, literalmente, né? o nosso projeto ele surgiu de uma conversa de corredor. É, Para que as pessoas possam entender e vocês possam entender como isso aconteceu, vamos, vamos supor que a escola seja dividido em dois pátios, pátio 1 e pátio 2, vamos denominar assim. Eu estava saindo de uma aula, indo do pátio 2 para o pátio 1, e os alunos estavam no pátio 1, nós nos encontramos no, no corredor, e eles começaram a contar que tinham encontrado o material, e perguntaram se sabia programar a história que eu já contei. Então, aí, aí foi quando teve início nosso trabalho, e nesse ano de 2015, é, culminou com a produção de um artigo científico, apresentado na Mostra Nacional de Robótica e um projeto de ciências que foi campeão alagoano de ciências e representou Alagoas em, em uma feira internacional no estado de Recife, na cidade de Olinda. E aí você começa a perceber que o seu projeto está dando certo pois na Mostra Nacional de Robótica apesar de utilizarmos um microcontrolador que tinha nove anos que estava guardado e concorremos, vamos dizer assim, com alunos dos institutos federais de todo o Brasil, escolas de todo o Brasil, de estados bem maiores que o nosso, com, bem, com uma tradição bem maior na área de robótica. Nós na, naquele ano nós estávamos começando o trabalho, os alunos ganharam duas bolsas do CNPq. Infelizmente não podendo ficar com a bolsa, porque eles eram alunos do terceiro ano. As bolsas eram destinadas, são destinadas no caso, para no ensino fundamental, médio ou técnico, como eles estavam saindo do terceiro ano para a universidade, eles não puderam ficar com a bolsa, mas em si ficou, teve, nós tivemos aquela sensação de conquista da, das bolsas do CNPq, que nós, eu acho que no, nesse ano a amostra contou com 400 trabalhos e menos de 20 trabalhos foram selecionados, e nós estivemos entre os 20, então fica aquela sensação de, de dever cumprido, é, quando nós passamos os Nossos trabalhos sempre são elogiados Eu digo sempre para os nossos alunos O importante não é ganhar Claro, numa competição, numa feira em qualquer Vai ter sempre quem ganha e quem perde Mas o nosso eu deixo isso bem claro para os meus alunos Que meu intuito não é ganhar O meu intuito é fazer um trabalho de qualidade Que as pessoas possam assistir Que os professores possam assistir possam nos elogiar E fazendo isso Eu, eu, eu me sinto satisfeito é, o que, outra coisa que assim, me deixou muito feliz e quando você fala em sensação do teu trabalho reconhecido nacionalmente, eu, eu, eu participei de, na, do projeto Professores Gil Brasil, não, não, não me recordo o ano, não, não sei se foi de 2016 ou se foi de 2017, mas eu creio que foi 2017. E aí eu participei com esse meu projeto de robótica, aí submeti, ganhei a premiação fui um dos premiados dos destaques no, no estado de Alagoas, mas não consegui é, conquistar o, os maiores títulos, os maiores prêmios, vamos dizer assim, e para minha surpresa, acho que um, alguns meses depois eu recebi uma ligação de um, de um repórter de São Paulo querendo entrevistar, porque me entrevistar porque o meu projeto ele foi selecionado como prática inspiradora pelo MEC, na área de pensamento científico, então assim, uma felicidade por você saber que o o seu trabalho é um trabalho bem feito, que o Ministério da Educação reconhece o seu trabalho como um trabalho bem feito e escolheu o meu trabalho para que ele possa servir de, de estímulo e de base para que outras pessoas também desenvolvam um trabalho de robótica nas suas escolas. Então, assim, realmente é, um, é uma sensação de prazer, de dever cumprido. E mostrar, né, de, eu, eu costumo dizer que desde... Desde que eu me formei lá, que eu peguei o meu diploma na UFAO, eu, eu tenho carregado uma coisa comigo de promover uma educação pública de qualidade que possa dar oportunidade ao aluno a vivenciar coisas, experiências que eu não vivenciei. Não porque não estudei, mas porque na minha época de ensino médio nós não tínhamos é, essa oferta de que nós temos hoje de, alunos desenvolvendo trabalhando com a educação científica já no ensino fundamental, no ensino médio, alunos viajando para apresentar trabalho fora. Então, realmente é um prazer, uma sensação de dever cumprido. E eu sou grato às pessoas que me ajudaram, ninguém constrói nada sozinho. Então, eu também compartilho, quero compartilhar desse momento a minha realização com essas pessoas que que me ajudaram. Infelizmente, eu não eu não quero citar nomes para que não Cometer o erro de esquecer de alguém que tenha sido de extrema importância no meu projeto, mas fica os meus agradecimentos.
2: Sabemos que a ciência tem o poder de nos tornar pessoas melhores. Gostaria de saber o quanto este projeto e a interação com os alunos mais jovens impactou a sua vida.
1: É nesses, nesses quase seis anos de, de trabalho com, com robótica, com esse projeto em si, trabalhando com a Iniciação Científica Júnior, e a cada, a cada ano nós temos a renovação do, dos alunos, e saem os alunos e vêm alunos diferentes, com religi de religiões diferentes, de pensamento diferente, uns mais tímidos, outros mais extrovertidos, uns da cidade, uns da, da zona rural, com histórias de vida diferentes. São alunos que são mais próximos, né? Essa, re essa relação que vocês sabem bem de orientador e orientado, que né, que você cria um vínculo quase que familiar com essas pessoas e e tanta diversidade, vamos dizer assim, de certa forma tem impactado a minha vida. Né? Tem, tem alunos que eu trabalhei com eles em 2015, que eu tenho uma relação de amizade até hoje, 2016 também, os 2017, a gente se, sempre está se falando, sempre está comentando, seja um artigo que sai, científico. Seja alguma novidade na área de pesquisa, na área de ensino em si. Às vezes, muitas vezes, tem algum trabalho que eu estou desenvolvendo. Por exemplo, meu trabalho de desenvolvimento do mestrado. Algumas dicas que me deu foi um aluno que trabalhou comigo em 2015. É, outras dicas, um aluno que trabalhou comigo em 2017. Eles têm, também tem me ajudado muito. Assim, são parceiros mesmo que eu, tenho, que eu ganhei para a vida toda. E... Na vida dos alunos, assim, eu creio que foi uma experiência única. Né? É, eu, eu faço sempre uma relação com o meu ensino médio. O ensino médio, antigamente, vamos dizer assim, né, de sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós não, tínhamos, nós não tínhamos essa visão de pesquisar, de trabalhar com construção de artigo Talvez a gente não sabia, muita gente desse, da nossa época, da minha época, não sabia nem o que era um artigo científico. Esses alunos hoje em dia com 14, 15 anos já estão aí publicando artigos, já estão defendendo seus trabalhos para mestres e doutores, viajando. Eu quero até citar uma frase que um aluno falou durante uma viagem, nós estávamos jantando e ele disse eu nunca saí de Alagoas e a educação me proporcionou isso, sair da minha cidade e passar seis dias viajando pelo Brasil apresentando meu trabalho. Isso fica de gratificante, fica a recompensa que, que a gente tem, né? que eles têm depois de... Para quem não conhece, às vezes a gente passa lá sei, várias horas trancadas dentro de um laboratório, quem trabalha com pesquisa sabe muito bem do que eu estou falando. Nós passamos tantas horas no laboratório, tantas horas em casa, perdemos o final de semana, perdemos entre aspas, né? Não é um perder, é um investimento. E o que nós ganhamos é isso, é a oportunidade de apresentar nosso trabalho e mostrar para as pessoas o que o que nós estamos produzindo e levantar, consequentemente, levantar o nome do nosso estado e da nossa cidade. Então,
0: a a sensação é essa, de dever cumprido. Diogo, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. E para terminarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que têm vontade de fazer projetos como o seu e que a gente tem decisão se vale a pena começar ou não. É,
1: existe uma linha de pensamento que acha, de alguns professores, que acham que robótica é algo exclusivo para os professores de ciências exatas. E talvez porque, na, na verdade, isso é uma verdade. A maioria dos professores que trabalham com robótica educacional são professores de física, professores de matemática, alguns de química. É, e talvez isso tenha, assim. Vem deixar alguns professores de outras áreas com certo receio em trabalhar com robótica. Mas assim, para esses professores, eu deixo, deixo assim, um recado, que se você tem disposição, se você quer aprender, com certeza você pode adapt aprender robótica e adaptar robótica na sua área de ensino. Seja ciências humanas, seja linguagens... Enfim, qualquer área que você trabalhar na escola, você pode adaptar a robótica. A robótica tem essa facilidade, essa mobilidade de você utilizá-la para trabalhar em diversas disciplinas. É, e eu, e nessa, seguindo essa linha, eu já me coloco à disposição. Se alguém quiser conversar comigo, saber como acontece, como são as coisas, podem entrar em contato os professores de um município de São Miguel uma grande notícia que nós eu particularmente estou esperando apenas essa pandemia acabar o material de robô já está pronto vai ser ofertado formação para os professores aula para os alunos iniciação científica já é uma realidade eu já trabalho desde 2019 esse ano continuando estou continuando que eu tenho um aluno do um aluno do, da escola Maria Soares foi contemplado com a bolsa CNPq de roboto, e estou trabalhando com o projeto o projeto dele para que nós possamos apresentar no final do ano em novembro Infelizmente, não será presencial, mas estaremos representando São Miguel, Estado de Alagoas. Por fim, eu quero agradecer aos alunos que participam, participam comigo né, desse, desse projeto desde 2015. Não quero estar nomes para não esquecer algum. Agradecer também aos professores que têm me incentivado, têm me apoiado. Muita gente tem me ajudado, o comércio em si, quando eu preciso algum material que ou em alguma loja de peça, algum conhecido meu, as pessoas também têm, têm ajudado o projeto, é, eu tenho que destacar isso, minha família, meus pais que minha casa às vésperas de, de eventos se transforma em laboratório e meus pais é, são incentivadores, agradecer a vocês, agradecer ao canal pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho e através, de, através dessa conversa, desse bate-papo incentivar outras pessoas, certo? Então muito obrigado a todos, que essa fase difícil passe, se cuidem, fiquem com Deus e um forte abraço.
2: Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba papo de exatas. Até mais!